1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», проект «Что будет в этой студии?» Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сангоркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Николаевич, в центре внимания выборы в Мосгордуму и неучастие в них ряда оппозиционных кандидатов, как вы оцениваете происходящее и что будет с выборами в московский парламент?
2: Хороший вопрос. В центре внимания. Вот еще бы... Еще бы понять, в центре чьего внимания. Безусловно, широкие слушательские массы вряд ли держат, слушательские массы радио «Комсомольская правда» вряд ли держат это в центре своего внимания. Но спорить не буду с тобой, потому что действительно для политологов, для политиков, безусловно, то, что сейчас происходит вокруг выборов Московскую городскую думу, Интересно, чем все дело кончится. А самое интересное, ну, чем все кончится, понятно. Большинство из оппозиционеров, которые сейчас значит Много выступает о том, что их незаконно и незаслуженно сняли Которым, кстати, и мы, радио «Комсомольская правда» дали вот возможность только высказаться Только что практически да, Дмитрий Гудков выступал Только что Дмитрий эфир. Гудков был у нас в эфире Насколько я понимаю, он в студии был у нас здесь, да, в гостях В, в радиорубке вот, Пожалуйста, мы им, всем, мы им всем дали, тоже оппозиционерам дали возможность высказаться вот. И, и вот почему. Действительно, история такая очень, очень сложная. Я, я бы не, не отнес ее к простым историям. Есть много версий, как минимум три гипотезы о том, что происходит. Скорее всего, три гипотезы в чем-то правы. И есть некая такая правда и там, и там, и там. Но так как у нас программа называется «Что будет?», то мне вот по душе... Такая гипотеза, что ли, не самая простая. Самая простая выглядит так. Ну, они там накосячили с подписями, и их поэтому, значит, отстранили от выборов. Мне кажется, слишком было бы просто вот так оценивать ситуацию, потому что там толпа большая на выборы. Но почему-то вот эти наиболее неистовых, я бы сказал, пассионарных... э кандидатов вычистили да? соболь гудку ну да, Русаков, они, вот, вот, да, да вот, видите вот теперь мы сами можем называть их фамилии по памяти хотя до этого события черта лысого мы бы мы вспомнили их в таком знаете угу. вот в уверенном таком перечислении через запятую то есть первое что сделали первое, первый результат уже понятен мы сделали их знаменитыми ну, мы – это те, кто, значит, занимался азартным их вычищением, да. Второе. Сама, сама модель, значит, того, что произошло, мне кажется, она в ней есть такая правда, если говорить «что будет», да, что вот некие, некие политики, некие политические люди, которые, собственно, и ведут политическую нашу машину, они сейчас прикидывают и смотрят. Так, а вот посмотрим, как широкие избирательные массы, в данном случае горожане Москвы, на все это отреагируют. Будет реакция шумная. Угу. Так, уже проверили. На первый митинг бег защит вышло тысячи человек, на второй митинг вышло, по-моему, 300 ну, человек. Ну,
1: 300, 400. Ну, все равно, ерунда. Для, 300 для Москвы
2: ну, что... полная ерунда, да? Значит, так, это мы уже проверили. Дальше, а что будет в отдаленные последствия? Смогут они все-таки как-то поднять, э, раскачивать Москву? Вот это поглядим, да, с вами? Сейчас, во-первых, они, мне кажется, совершили тоже некоторые ошибки. Они сказали, мы будем каждый день собираться. Ну, каждый день... Ну, в конце концов, в мирное время, каждый день, даже если кто-то его их сторонники, ходить на эти митинги э, достаточно тягомотно, да? При этом, что многие не понимают вообще, зачем нужна Мосгордума, вот, из тех людей, которые вот, выходят вот, на Вот, улицу. вот, вот, вот. А дальше пошло-поехало. А зачем нужна Мосгордума? В Мосгордуме всего, по-моему, порядка 40 мест у нас. Это небольшой орган, такой очень декоративный в наших условиях. Его декоративным еще э, сформировал и создал все это Юрий Михайлович Лужков, mm-hmm. мудрейший наш мудрецкий мудрец политический. Конечно, Москве нужна настоящая дума, настоящий парламент. Но подождите, у нас настоящего парламента в целом в России нет? Почему должен быть в Москве? Хотя специалисты говорят, что парламент нынешний московский, он даже в сравнении с другими парламентами краев и областей, он совсем слабенький и беспомощный по своим возможностям. Даже вот с Петербургом не сравнить, например. вот. Ну, меня, меня вот занимает так, такая вещь. Здесь можно много рассуждать У-у-у. с одной стороны, с другой стороны, с 25 стороны. Но меня занимает несколько вещей. Первое, что пока, значит, широкие массы не... Не сильно переживают за наших оппозиционеров, <связь> что может хорошо, может плохо. Второе, ну, есть и в этом и хорошие стороны, есть и плохие. Сами оппозиционеры у нас, <связь> ну, скажем так, далеки от э- идеала оппозиционера, если так рассуждать. Вчера они там умудрились э, кричалки устроить в пользу, значит, э, Украины, жертв, да, жертв понесенных Украиной Что многих оттолкнуло, кстати, Конечно. Говорит, там, и, и так-то у них всего 300 человек пришло. Так вы еще ну, те же триста может быть, и восхитились. Павел Николаевич, а mm-hmm.
1: если действительно согласиться с тем, что где-то принимается решение допускать или не допускать, это, mm-hmm. это где происходит? В мэрии Москвы Собянин ли? Или в администрации президента? Ну, или... Деликатно
2: деликатно. так скажу. Я думаю, это все происходит на федеральном уровне. Мы, слава тебе, господи, вертикаль власти построили. да? Вот, но, Но... Сама, сама конструкция которая сейчас используется вот эти подписи шесть тысяч подписей собрать проверить. Там есть куча инструкций от МВД до избиркома. Да, э- э- Да, Штат, что значит. напиши не дом, букву Д, не корпуса а букву корп, не дай бог тебе выйти с росписью за границы отмеченного квадратика. А, а 6000 вообще собирать очень трудно. Вот эта вся мута тень, она не, не озонирует атмосферу и не создает, политическую атмосферу не создает, на самом деле, нормальной демократии. Нам, горожан, жителям, гражданам нужна нормальная Московская Государственная Дума. Нам ну, нужен нормальный демократический процесс, а не вот такой, который сейчас действует, по сути, запретительный процесс. Это долгие-долгие пути. Поэтому даже вот эти сегодня, возможно, опереточные, сомнительные, значит, Непатриотические Оппозиционеры На мой взгляд это все равно лучше Все эти персонажи Пусть они бегают, добиваются Ходят в том числе и на радио комсомольская правда, да, и рассказ о своих горестях, все равно это лучше, это такой процесс сложный, больной, кривой, косой, но процесс создания гражданского общества. А Без з... него мы э, тоже ничего хорошего не
1: Значит нет. ли это, что их нужно допускать до участия в выборах? Вы считаете, Как вы считаете?
2: Я, я думаю, что стратегически, я считаю, именно это мое такое личное суждение, стратегически происходит, стратегически происходит некая Некая цепь ошибок Потому что э, Все равно у нас подрастает Новое грамотное Интересное поколение Которое вообще в российских традициях Оно то есть, Тяга к справедливости Тяга к тому чтобы значит, Правила игры соблюдались она существует. И вот те действия которые сейчас совершаются В целом Они выглядят, выглядят mm-hmm. Не очень В пользу власти Красивее гораздо и правильнее не докапываться именно до этой группы товарищей, допустить их. Я глубоко уверен, что из них максимум 5 человек пройдет в эту Думу, а в доме 40 человек. И пусть эти люди шумят, пусть создают дискомфорт, пусть задают неудобные вопросы. Все равно для общества это лучше, чем такая Дума, которая... Я уверенно голосует. Как, Единогласно. Да, как помните, в фильме Добро пожаловать или посторонний ход воспрещен, там товарищ Дэнин воспитал третий отряд, третий отряд, и все раз. Салют, салют отдает, который там образцов показательный. Вот что надо иметь в виду.
1: Ну и отдельно отдельно разговор о полномочиях московской городской Думы, которая да из...
2: они так они не изменятся эти полномочия, если одним словом полномочия никакие, но они никогда не изменятся, потому что сейчас ну, в принципе мэрии устраивают, чтобы никаких полномочий не было у думы, чтобы бюджет в несколько триллионов Москвы, значит решался и распределялся так, как решит сама исполнительная власть, это это в принципе неправильно. Мы любим себя. Собянин, мы его уважаем, но Собянин мэр, а у него работает еще огромная исполнительная машина. Слушайте, невозможно правильно вести дела при отсутствии сказать, представителя хозяина. Понимаете, у нас только, только администраторы существуют, а хозяин не представляет. Я имею в виду слово, под словом «хозяин» населения города. 8 200 ровно 9702.
1: Телефон прямого эфира, свободный микрофон после короткого перерыва. Вадим Николаевич Горкин в этой студии. Не переключайтесь. Продолжим совсем скоро.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет Специальный проект Радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем Это программа «Что будет» Михаил из нам дозвонился Здравствуйте, Здравствуйте. вам слово
2: Михаил Здравствуйте У меня вопрос к Владимиру Николаевичу Сунгонкину. По поводу высказывания ведущего Варсовина на канале «Комсомолка». Некоторые его высказывания более подходили бы к такой нише радиостанции, как «Эхо Москвы», но не к такому минстримовому радио, как «Комсомолка». Но он, скорее всего, в последних передачах пропагандирует выступления против государства. Вот он выбирает именно какие-то ниши, темы, которые интересуют именно вот это креативное меньшинство. И ну, как бы никак они не подходят к такому ну, ради колебит пресс и влияние как комсомолка понятно. понятно. Спасибо, спасибо. Но ну, вы знаете, это веч, вечная драма главного редактора, который сидит вот как сейчас я сижу в, перед вами, перед всеми, и сейчас мы этот Ящик откроем, значит, кому-то не нравится Варсобин, тут же нам позвонит, скажет, не трогать Варсобина, потом пойдут за и против Гришина, потом баронец, потом Асламова, и так мы переберем всю редакцию, у нас огромное количество, к счастью для меня, и болельщиков этих персонажей, и яростных оппонентов, причем оппоненты, как правило, такие радикальные очень, Типа, что мелчится, расстрелять бы гада, да и все. Вот. Ну, я к особенному, скажу вам честно, отношусь э, с огромным уважением. С такими настроениями у нас в редакции мало людей, но Варсубина я всячески берегу, потому что он, э, он тоже часть э, российского общественного мнения, он тоже часть российского народа, и к нему надо, к этому мнению, надо он выразитель и защитник э, значит, определенных мнений которым надо относиться с уважением. А, конечно, вывести и расстрелять в Арсобина э, или посадить его на 20 лет как антисоветчика – тоже идея светлая. Но я боюсь, что как-то она не очень… У нас программа называется «Что будет?». Вот, посмотрите, краткий курс истории нашей страны, что там после было после тех и других, и третьих, и пятых, и двадцать пятых расстрелов. Ничего хорошего.
1: Сергей из нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. У меня не вопрос, а мнение. Как вы считаете, Дарья Асламова, не стоит ли выдать ей премию после интервью с министром иностранных дел. Она... Это было блестящее интервью. Это было блестящее. Это что-то мы так, ак- актуальный такой вам разговор, это... да. Во-первых, интервью было, дай бог, месяца 4-5 назад, но премию она получила. Она вообще за все свои блестящие материалы премии И получает. Не кажется, не кажется ли вам, да. что... Надо больше ее в эфире. Надо больше в эфире? Я, ну, вот я надеюсь, передадут мои коллеги, что надо ее больше. Где она у нас сейчас-то? Сейчас, сейчас, сейчас она поехала а, или только вот, собирается поехать с очень интересными темами. Она у нас по Европе сейчас баражирует. С очень интересными темами, что там происходит с незаконной миграцией. Ну Любимая ее тема. Ну, я с вами согласен, тоже яркие, яркие публицисты очень, с, очень с ярко, другим ярко. знаком, нежели Варсобин, но и слава богу, что у нас есть такие, давайте и такие, один, и всякие, да.
1: Давайте еще один звонок примем, Александру Саратову нам дозвонился, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здра- здравствуйте, я как раз из тех, которые говорят, не, тро- не, не трогайте Варсобина. Ну, вот а так, вопро- так и посидим, да, 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 да. тут сейчас оставшись. А вопрос такой к вам, куда фактически, почему фактически отстранена Катя Шевцов от эфира, спасибо. Вот такой будет вечерок у нас. Бей особенно спасай Варсобина, не трогай. Теперь Катю. Про Катю Катя не, 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 не сильно отстранена. Она ведет у нас темы не, значит, союзного, союзного государства, государства. И дай бог здоровья и так далее.
1: А и, все-таки да. хочется вернуться к повестке, к последним событиям последних недель, месяцев и дней. И, конечно же, все следят за событиями на Украине или в Украине, кому как удобнее. Тут и, конечно же, предстоящие выборы, тут и в Встречи сегодняшняя Путина и Медведчука. А, тут и тема выдачи паспортов и реакция Зеленского, наконец, звонок Зеленского Путину. В общем, информационных поводов более чем достаточно по теме Украины.
2: да, там еще один повод, близкий нам душевно, значит, что... Тут меня сбили, собирался говорить... Тут появилась на экране Асламов в главре ДКП». Ну, тут, естественно, значит, забудешь все, когда такая возникла. Возник тезис Асламов в главре ДКП». вот. Украина, Какая Украина? Тут кресло качается, руководящие. Но у нас процедура назначения главного редактора – это прерогатива акционеров, они, не болельщиков, слушателей и трудового коллектива, поэтому вот, надо процедуру пройти, а они там похлеще, чем выборы в Мосгордуму. По выборам на Украине, там же еще одно, ты сейчас не упомянул, еще один, тиз, который ближе к нам душевно, они ж там запретили русский язык практически на днях, и э, прибыв в Краматорск, по-моему, значит, в один из городов, прилегающих к мятежному Донбассу, э, Зеленский обратился к жителям на русском языке, будучи президентом, на... Официальной встречи, чем немедленно угодил под действие закона о русском, <свят> об украинском языке. И в принципе, можно, можно сейчас начинать раскручивать э, отставку Зеленского, как минимум, а то и уголовное преследование. Чем мелочиться. Если он, он переходит
1: на русский язык, когда вот он переходит? Так его вот, на вот русском
2: переходит, языке. вот, вот до да переходится, как говорится. Mm-hmm. Вот. Да, конечно, самое интересное для нас наши постоянно еще критикуют наши слушатели что вы вечно про Украину, а где наши сермяжные проблемы. Ну вот, поэтому я, пометывая упреки слушателей, буду про такую Украину говорить. Черт с ними, с выборами, там, которые пройдут в воскресенье. Там, в принципе, все понятно, победят те, которые за Зеленского, mm-hmm. пошли еще по инерции, что ли, потом они его вываливают в перьях и выгонят, но это будет позже, я имею в виду весь украинский народ, я думаю, они его выпрут где-нибудь там через два года уже, ну, mm-hmm. не выпрут, а начнут в нем разочаровываться, его рейтинг будет 4%, и все это у него впереди, скорее всего. Вот, пока, значит, он соберет в Думе свое большинство процентов, 40, ну и, значит, это позволит ему хоть как-то реально, а не мистификационно управлять страной. Но что ближе к нам, это указ президента э, Российской Федерации о том, что, значит, жителям э, Луганской и Донецкой области полностью, не только той части, которая отошла к ЛНР, ДНР, а и украинская части разрешено э, ускоренно получать российское гражданство. Вот это очень интересно для нас, для России, потому что огромное количество людей, которые э, сказать, формально, скажем так, зарегистрированы и числятся жителями украинского Донбасса, украинской э, части Донбасса, они находятся сейчас в России, и Многие из них болтаются неприкаянными, потому что им очень сложно легализоваться. А это все значит миллионы людей Это примерно 4 миллиона миллиона человек. И вот это для нас важно, потому что в перспективе, если все пойдет нормально, если наши бюрократы не не грохнут э, это все так, как они умеют, но я думаю, общество не не даст им грохнуть, значит, они в перспективе будут той самой э, рабочей силой, тем самым пополнением нашего, э, нашего населения, кстати, у нас mm-hmm. население России опять уменьшается. Вот это не, 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 не в разделе «все пропало», вот оно, результат. Mm-hmm. Вся все признаки европейского государства. Значит, все европейские государства, по маленьку уменьшаются. население, но лучше к нам пусть украинцы пополняют наше население, mm-hmm. часть нашего народа или братский народ, вот по-разному толкует это. На мой взгляд, это часть нашего народа, это единый народ, а русские украинцы. И пусть они пополняют. Вообще, вот я знаю, что всякие экспертные оценки, они доходят э, до э, прикидки, что если все нормально организовать, то примерно 10 миллионов жителей Украины могут принять русское гражданство, российское, если, 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 если все нормально организовывать. Ну, у нас же сейчас... Вот на эту минуту, по-моему, 30 или 40 тысяч всего паспортов выдано. Потом, речь идет о десятках указу. тысячах в любом да, случае. Да, речь о десят... А могут прийти 10 миллионов. И слава богу, если эти 10 миллионов будут обладатели русских паспортов, российских паспортов.
1: А, итак, здесь мы поставим многоточие. 8 800 200 ровно 9702. Телефон а, прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber 8. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Никуда не уходите.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое
1: мнение. Говори, говори, чё ты Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас-то ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
1: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
0: Не знаю. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская
1: правда». Мы продолжаем. Это программа «Что будет?» в прямом эфире. Главный редактор из Дайского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Горкин. Я Александр Яковлев. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И Алексей из Пермином. Дозвонюсь. Алексей, вам слово. Здравствуйте.
2: Да, да. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, да, хочу сказать без всякой лести, что вам действительно удалось создать самых интересных радиостанций. Вот с одной стороны, там позиция известная, с другой стороны, всем даете высказываться и так далее. А вот радио, а программу Военный рею, там вообще вся провинция служит. Я сам видел, когда работодатель не мог загнать людей работать, потому что сидели ну, как-то. Как, Ой, как приятно да. нам это Нет, слышать. Ну, да. но, но, но самое главное, я рекомендую вам подтянуть до вашего уровня районы, район, региональные радиостанции, потому что в провинции, это Пессонов-Перек, а в провинции тоже огромное количество проблем, и не надо их обходить, потому что, ну, действительно, вы маркуту создали в хорошем смысле, и это замечательно. Давайте провинцию подтягивать, чтобы все-таки это было... Давайте, ну, там, давайте подтягивать. Давайте.
1: Давайте еще один звонок примем. Юрий нам дозвонился из города Владимира. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. 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 Я хочу вот вопрос, как говорится, в тему. Кажется, если правда, это очень хорошая передача, да? Я ее с удовольствием давно слушаю. Вот такие, как вот Бородец. И Барасенко, они ее превратили
1: в коричневую помойку, вы понимаете? Ой,
2: а вы, вы только и что это... слышали вашего, значит, нашего слушателя из Перми, который говорит, люди работать прекращают, когда баранец Тимошенко начинает, значит... Знаете, они мои ровесники. Так, и... И я прошел вот эту жизнь по-политической, да? Где они были, когда... Они просрали Советский Союз. Где они были? А я где вы могу. были в это время? А вы где были? Вы знаете, а мне сказать, Юрий Иванович, ну я, пожалуйста, не торгайтесь,
1: Ваша пора прошла.
2: Так, ну вот, может, им кто-то что-то сказал. Я, честно, не помню, где был Виктор Николаевич. По-моему, он был в Генштабе, если я не ошибаюсь. По-моему, он служил в Генштабе. Спасибо в этот большое. Момент. Давайте
1: еще один звонок. примем. Сергей Саратов нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте. Это здравствуйте. Я. Я из Саратова. Здрасте. вы в эфире Владимир, говорите. Варсоб... Да-да, Владимир как по отчеству. Что? Алло. Да-да. Вот, по отчеству Владимир как по отчеству. Ну, Варь Николаевич, Николаевич. господи, давайте экономить время. Хорошо, но да. я хочу вот что сказать. Я понимаю, вы правильно говорите. Кто-то за Баранца, кто-то за Варсобина, кто-то против. Но если Баранец говорит по радиослушателю, повернитесь с датами, я вас удовлетворю. Даже Ужас. Я не не пошлость. Хамство и пошлость, (свят) согласен с вами. (свят) Ну, прямой эфир человек увлекся, и да. Но я с вами согласен.
1: Мы продолжаем наш разговор, потому <смех> что будет сложно что-то добавить к тому, что прозвучало. Союзное государство. Актуальная тема сегодня. Поскольку прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, что будет с союзным государством и что, как будут складываться наши взаимоотношения?
2: Встреча действительно такая, скажем, обнадеживающая. Потому что от таких очень расплывчатых формулировок, начиная где-то с января, обе стороны... даже не обе, а, наверное, больше российская сторона, все подталкивает и подталкивает э, белорусских партнеров к какой-то конкретике, да, и это очень хорошо, и, кстати, вот э, э, посол, который был в Белоруссии, Бабич, Бабич, которого мы вынуждены были убрать в России, он сейчас замминистра экономического но он развития, говоря. да, кстати, говорит, да но, опять же, и снова здрасте, он курирует, только, только вид сбоку, он курирует ту же самую проблему, теперь э, с, то, с, с позиции Заместителя министра экономического развития. И вот этот Бабич, значит, уважаемый, он действительно, так несколько разворошил так ситуацию и создал конфликт, создал. Э, может быть даже в чем-то скандал, там ведь дошли в его оценке наши белорусские партнеры до таких очень неуважительных заявлений, типа, ну, ему бы бухгалтером работать. Слушайте, кем ему работать решает правительство Российской Федерации, да, а не, значит, не замминистра там чего-то в Беларуси который это все позволял себе рассуждать. Ну, ясно, что с разрешения вышестоящих товарищей позволял резвиться. Так вот, наконец-то, значит, Сегодня в Петербурге, где был очередной форме, я, кстати, на нем тоже был, только уехал пораньше, в высокие договаривающиеся стороны Путин и Лукашенко сказали о том, что к 20-летию заключения договора о союзном государстве а оно у нас будет где-то, по-моему, в декабре 20-летия, мы выйдем с конкретными, значит, уже формулировками. Ну, слава богу, что такое конкретные формулировки в данном случае? Вряд ли очень низкая вероятность на эту минуту, что это будет некое, некое действительно единое государство. Кстати, обе стороны сказали, да нет, мы вообще не об этом. Но, скорее всего, будут элементы того политического объединения Которое называется Евросоюз да? что такое... Единая
1: валюта прежде всего
2: Да, что такое, единое, что такое Это объединение Прежде всего единая валюта Про единую валюту Принципиально решили уже лет 15 назад После чего стали mm-hmm. разговаривать Разговаривать, разговаривать mm-hmm. и не вели ее Значит Дальше нужны национальные наднациональные Органы, как у Евросоюза У них есть парламент есть исполнительные органы, которые сидят частично в Страсбурге, частично в Брюсселе. Вот. И нам давно уже обещано, значит, гражданам обоих государств, что давно, то лет 15 назад, что будет наднациональный парламент, над национальный совет министров. То есть вот эти три вещи. И третье, и так наднациональные органы власти законодательные исполнители единая валюта и третий элемент это это это, это, это единые законы Синхронизация законодательства Потому что, строго говоря, сегодня никакого Союзного государства нет Есть некоторые его элементы Ну там отсутствие границы Более-менее отсутствие И то уже сейчас Немножко откатились назад Раньше можно было просто с российским паспортом Приехать, ну и сейчас можно с российским Но никакой границы ты не видишь Ни на нашей стороне, ни на их Сейчас ты уже, извини, в Минск Ты поедешь уже через коридор Где есть граница вот, снова откатились разные законы. Это очень, очень мешает нашему реальному экономическому объединению. Вот у нас mm-hmm. есть наше дочернее предприятие в Минске, Комсомольская правда, и мы даже на этом небольшом примере мы видим, как, как все сложно. Там мы собирались там, какие-то бартерные сделки делать, например, бумагу туда поставить в обмен, условно говоря, на трактор, оказывается, uh-huh. это невозможно, там есть целые большие листы списки гигантские, которые по-особому все-таки регулируются. И, в общем, не так. Просто возьми трактор, привези его из Минска сюда, возьми рулон бумаги, привези его, значит, для печатания газеты в Минске туда. Ничего подобного. Это все очень-очень сложно. Несколько курсов валют существует в, в, при обмене. Mm-hmm. Курс такой, курс секой. Я не знаю, сколько на эту минуту, но еще года три назад их было чуть ли не восемь, понимаете? И вот эти все вещи, они, в общем, так вызывают большое раздражение, насколько я понимаю, обеих сторон. Плюс постоянно эти обиды на то, что мы вечно, как что-то у нас там ухудшается обстановка, мы вечно сообщаем, что колбаса или кефир белорусский или сало чем-то там... Не, не прошло по госту по российскому для, для белорусов это естественно и обидно слушай обидно это вкусное и колбаса вкусная и кефир отличный и по человечке обидно и экономически невыгодно потому что они настроились нам условно говоря 200 тонн поставить не какой-нибудь завод брест литовский а... Вместо этого мы им шлагбаум пустили. Вот этот вот дурдом, он продолжается все 15 лет. Поэтому у нас программа называется «Что будет?». Вот сегодня э, оба президента, они достаточно категорически сказали, что к 20-летию, то есть 8 декабря, как ты уже посмотрел, да, к 8 декабря вы не положите конкретное решение, все-таки конкретное. И народы, и элиты обоих государств уже так подустали, в том числе экономические, значит, элиты, от, от, от большого количества неопределенности, то ли мы вместе, то ли мы порознь, от этих конфликтов постоянных, как нефть и газ... Кстати, Беларусь
1: до сих пор не признала воссоединение России и Крыма
2: это отдельный вопрос, потому что Белоруссия, пока она же такая многовекторная, и я их понимаю, почему им не быть многовекторными. Они тоже, с одной стороны, с нами, с другой стороны, они пытаются выстраивать отношения с Западом. С третьей стороны, они посмотрите на карту, у них справа Польша на юге Украина, их главный сосед, <связать> а третий главный сосед Россия. Ну и по мелочи там Литва, между прочим. Они граничат и с Евросоюзом, и с Россией, и с Украиной. И со всеми с ними они хотят иметь дружественные отношения.
1: Итак, здесь мы поставим многоточие. Вадим Николаевич Горкин в этой студии. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Напоминаю. Итак, не переключайте Скоро продолжим.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Мы продолжаем. эта программа, что будет в этой студии. Главный редактор детского дома Комсомольская правда, Вани Николаевич Сунгоркин. Я Александр Яковлев, 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 семь двести ровно 9702. А, еще одна тема, обсуждаемая а, экспертами более, конечно, это предложение спикера Государственной Думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию, основная цель которых это усиление роли парламента в частности, при утверждении правительства. Что будет? Почему эти поправки появились сейчас? И какова, какова вероятность изменения действительно основного закона Российской Федерации, на
2: ваш Прежде всего, Володин... Да, где это все появилось? Володин написал, ну или аппарат написал, неважно, огромную статью, в парламентской газете, из которой все, кто ее читал, ну, понятно, что ее читали только те, кто интересуется глубоко, значит, политикой, вынесли ровно одну мысль, что Эги Володин помогает, значит, Путину на то, сохранить власть в тот период, когда закончится его президентское полномочия. Вот так, такое достаточно единодушное трактование, вот это предложение Володина. В чем оно состоит? Володин достаточно осторожный, я бы так сказал, даже деликатно, если не применять слово робко, он вдруг сказал, а вот давайте, а можно ли, чтобы парламент мог участвовать в формировании правительства? Ну, само по себе такое странное очень заявление, там, точнее так, согласовывать министров с парламентом. Потому что ну,
1: сейчас утверждается что председатель правительства, и он уже вместе с президентом назначает
2: да, 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 Но мы вообще этой процедуры давным-давно были, это этого развлечения лишены. Потому с 90-х что нас, годов. Да, у нас, ну да, по сути, у нас, собственно, премьера было, ну, не с 90-х, а там 2000, когда Касьянов-то ушел, а дальше нет. Да, в нулевых, В нулевых, да. Нулевые, да, да нулевые, дальше нет, я, я запутался, потому что был еще всеми забытый точно сейчас Зубков был пример. Вот я не знаю, вот, ты помнишь, что да, был такой да. пример? Да, еще
1: Фратков был Фратков был, но этот
2: был подольше. А там пошел Медведев-Путин, Медведев-Путин, да, как говорится. Вот. Ну и вот, значит, в чем, как расшифровывать толмачи, это, собственно, заявление главы нашего правительства парламента замечательного нашего Володина, они расшифровывают это так, это опять к вопросу, что будет, что эггия, говорят политологи, значит, что Володин предлагает, Володин предлагает, чтобы в стране появилось так называемое сильное правительство, чтобы власть переходила в сторону То ли парламента, то ли правительства, то ли и парламенту, и правительству. Ну, потому что если парламент согласовывает министров, что это означает? Если парламент не согласует министра, значит министру не быть. Это означает, что парламент оказывается силой более крупной, чем премьер-министр. Так, ну, кто кого назначает, тот и начальник. И да? мы
1: движемся в сторону парламентской да, республики. Да,
2: если я вас назначаю, я ваш начальник. Если вы меня, значит, вы начальник. Ну, двигаемся там мы двигаемся, но самого вот так, более-менее по-простому, парламент становится начальником, коллективным таким. А, значит, а вот в 2024 году закончится полномочия Путина как президента, а после этого Путин уже не может быть президентом ни при какой, значит, погоде и отменять эту норму как-то некрасиво, давайте вообще поменяем политическую систему. Наверное, это хотел сказать Володин, вот так деликатно, этот шар закатил такой, значит, и смотрит, что будет происходить. Вот есть есть ли за этим правда? На мой взгляд, да. Потому что иначе не очень понятно, чего Володину с такими речами выступать. Ну, можно рассуждать более примитивно и говорить, ну как, сам Володин хочет поучаствовать, сам Володин, в формировании правительства. Для себя старается. Угу. Но вот представить, ну он же не глупый человек, Володин один из самых таких, как говорят, известных и опытных политических, политических животных. Пораженный. там Мало чего он хочет. Может, он хочет президента согласовывать, но ему же никто не даст. Вот он скажет, а давайте, давайте парламенту разрешим согласовывать. А, Медведев как глава правительства и Путин как президент пожмут плечами и скажут, да нами так хорошо. Зачем мы тебе это будем? А, да Такое полномочие давать, чтобы еще... ты тут нам, значит, мешал. Захотим мы там министра поменять. Вдвоем договоримся? Не-не-не, теперь надо еще и Володину поз... <зв-> позвонить. Как они там смотрят на замену Сидорова на Петрова? Вот. Конечно, никому это не интересно, чтобы Володин в эти игры играл. И, конечно, Володин, когда это предложение вносит, он понимает, что... А он его, по сути, внес через свою публикацию. Он отлично понимает, что он э, старается, так сказать, не за себя, а за того парня, как в той песне пелось. э, И так как Володин все-таки человек из верхушки нашего общества, это не просто политолог Сидоров который там или Дементьев какой-нибудь, который сидит... В принципе, формально третье-четвертое лицо в государстве. Формально третье-четвертое лицо в государстве, да. Он глава парламента. Отсюда, отсюда возникает, отсюда возникает значит, предположение, что Володин участвует в проблеме, в решении проблемы, значит как сохранить у власти, все-таки нашим первым лицом Владимира Владимировича Путина, после 2000, какого там у нас, 24 года. Но, на мой взгляд, опять по разделу, что будет, на мой взгляд, это какая-то ошибочная история, потому что, я, потому что Такой фальш-старт, знаете, вот выстрел еще, стоят бегуны для дистанции, этот выстрел еще не прозвучал, а один, знаете, Ну, перенервничал и побежал куда-то, а выстрела еще не было. Вот стартового выстрела-то еще не было, потому что еще и Владимир Владимирович Путин говорит, ребята, что вы с этим транзитом? Я же только Но, приступил. Первый кстати год говоря, в спорте после этого выносят предупреждение да. тому, кто совершил Альстан. Ну, наверное, там не на наших глазах вынесут, потому что, потому что вот это вот э, заявление, которое сделано, оно такое странное. Оно не вовремя сделано, что значит, заставляет трактовать то ли что-то Володину то есть, нервничает сильно, ему какое-то чутье изменило. То ли он решил всех опередить, но опять что-то как-то он странно. Потому что у нас впереди еще, задолго до президентских выборов, у нас впереди что очень интересное событие, о котором мы значит, с тобой будем говорить в эфире не раз, но не завтра и не послезавтра. Оно называется «Выборы» в Государственную Думу. Дума. Вот у нас разговор начался с выборов в Мосгордуму, Дума. а это же, вы вот, знаете, первые зерницы той истории, тяжелой истории, которая будет с выборами в Государственную Думу а, в 20... Втором, году. 21-м. 21-м году. В До двадцать первого года осталось уже гораздо меньше, чем до 24-го. И вот, вот здесь бы, конечно, сейчас Володину и начать бы фонтанировать всякими угу. а, значит, э, и, инициативами такими. У нас еще... У нас три
1: минуты остается.
2: Три минуты у нас остается еще, да. Даже две минуты мне подсказывают. Две минуты все. Ну, то... а, в... тут не поймешь. Тогда что, в завершении выборы
1: в регионах в 16 регионах будут выбирать губернаторов, но все внимание приковано к Санкт-Петербургу. Да. Возможно, возможно, где-то поражение кандидатов, скажем так, от власти, как да, повторение ну, возможно, Владимирской области.
2: Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, в России возможно все. но возможно в любом регионе, я думаю, почти в любом. Но я как раз вчера, ну, сегодня ночью вернулся из Питера, там, встречался с разными людьми. И вот, знаете, они так шепотом, правда, осторожно, но говорят, а вдруг будет второй тур, и в него выйдет буртка. И, знаете, ну, меня больше всего потрясло даже не питерские рассуждения, меня, например, очень впечатлило, когда про это сказал у нас и такой пророк, Гуру, проповедник э, Соловей, Соловей. Э, да, он сказал, а я, говорит, не удивлюсь, если бортка выйдет. Но нам-то что? Нам-то всегда интересно любое, любой, любая неожиданность нам, как медийщикам. Но это... Это будет очень интересное событие. Я думаю, сейчас у нас еще минутка есть. Я думаю, сейчас Беглов должен, он, насколько я понимаю, находится в боевой совершенно форме. Он э, готов побороться и борется. И, конечно, ему ему надо убеждать население, что он, кстати, и делает. Я вот посмотрел его вчера, был там, посмотрел его компанию. Его компания строится на том, что, ребята, у нас все-таки вертикаль власти... Президент ставит на меня, не скрывая этого угу. Выбирайте меня, потому что Я, Беглов, это рабочие места Я, Беглов, это метро Я, Беглов, ну, это пенсии Как раз Это я, Беглов И это интересный, интересный сценарный ход а,
1: да. Спасибо большое за этот разговор спасибо. Наш эфир по-, по традиции завершает песня И сегодня мы много говорили о событиях На Украине и в Беларуси. Вот поэтому именно этим мы завершим наш сегодняшний разговор.
2: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: проект радио комсомольская правда комсомольская правда представляет как тебя зовут давид шнеййдеров давид В девять с Давидом Шнайдеровым целых два часа смотрим кино по радио.